الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السابع من دروس سورة آل عمران ومع الآية الخامسة عشرة وهي قوله تعالى بعد أن قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قال الله عز وجل قل أنبئكم بخير من ذلكم لو أن الدنيا حازها الإنسان من كل أطرافها مال وفير وامرأة جميلة ومركب رائع وبستان جميل ومزرعة فارهة لو أن الإنسان حاز الدنيا بحزاتيرها ووضعها في كفة ثم وضع الآخرة في كفة ثانية لا يمكن أن تقابل الدنيا مع الآخرة يقول عليه الصلاة والسلام ما أخذت الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر اذهب إلى البحر المتوسط واركب قاربا وأخرج إبرة واغمسها بماء البحر ثم انظر بما ترجع كم نقص ماء البحر أثر الماء الذي علق على الإبرة كم يساوي بالنسبة إلى البحر هذا ما تساويه الدنيا للآخرة لو تصورنا أن إنسانا حاز الدنيا بحداثيرها كل شيء أكمل وجه ووازنا هذا في الآخرة لكانت ليست بشيء لذلك ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية قل أنبئكم بخير من ذلكم والحديث الذي تعرفونه جميعا لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شرب سماء جناح بعوضة وليس من مخلوق أهون على البشر من بعوضة تقف على يدك فضل تقتلها هل تشعر بشيء؟ أنه أنت قاسر مثلا ارتكبت ذنب أبدا وأنت في أعلى تألقك تقتل البعوضة ولا تشعر بشيء فكيف بجناحها؟ لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء المعنى أنه لا يليق 
بكرم الله أن يعطيك عطاء محدودا ينتهي بالموت والدنيا مهما كانت عريضة تنتهي بالموت لو أنك ملكت البلاد والعباد يموت الإنسان لو كنت أغنى إنسان يموت لو كنت يعني أصح إنسان الموت ينهي صحته الموت ينهي كل شيء ينهي غنى الغني وفقر الفقير وقوة القوي وضعف الضعيف وصحة الصحيح ومرض المريض ووسامة الوسيم ودمامة الدنيا ما دام هذا العطاء ينتهي بالموت لا يليق بالله عز وجل ليس عطاء من هنا الله عز وجل أعطاها لمن لا يحب الدنيا أعطاها لأعدائه ألم يعطي قارون المال الوفير ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ألم يعطي فرعون الملك وهو لا يحبه إذا إن الله يعطي الصحة والزكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين قل أنبئكم بخير من ذلك خير من الدنيا من هم العقلاء الذين عملوا للآخرة من هم ضعاف العقول الذين اكتفوا بالدنيا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أتعجبكم سنوات معدودة كلها مشكلات ما في إنسان ما عنده مشكلة أيام مرض أيام زوجة متعبة أيام ابن عاق أيام بنت يعني ما أحد خطرها مشكلة كبيرة أيام دخل قليل لو أن الأمور كلها جاءت كما يريد في مع التقدم بالعمر في متاعب بالصحة في ضعف بصر في انحناء ظهر في ألم بالمفاصل في خلل بالأجهزة يعني الحياة مفعمة بالمشكلات هكذا أراده الله عز وجل أوحى ربك إلى الدنيا أن تشددي وتكدري وتضيقي على أوليائي حتى يحبوا لقائي طبيعة الدنيا متعبة يعني مهما راقت لا تستقيم لإنسان وهذا الواقع أمامكم إن كان دخله كبيرا أولاده متعبون أولاده أتقياء دخله لا يكفيهم أولاده أتقياء ودخله جيد زوجته ليست طيبة زوجته جيدة يعاني من مشكلة بعمله لا يعاني من عمله من مشكلة يعاني من صحته كأن الدنيا دار التواء لا دار التواء منزل فرح لا منزل فرح يعني المهم أن الله عز وجل يأمرنا أو ينصحنا أن نهتم بالآخرة قل أنبئكم بخير من ذلك أنا حببت إليكم النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا كلمة متاع يعني لذة عابرة لذة عابرة أحد أكل طعام نفيس خلاص بعد دقائق انتهت الطعام انتهى الأثر ما له أثر مستقبلي أبدا الدنيا كلها متاع يعني لذة طارئة لذة مؤقتة لذة لا تستمر بل إن 
الحقيقة الصارخة أن شيئا في الدنيا مهما عظم لا يمكن أن يقدم لك لذة مستمرة إلا متناقصة كل شيء تقتنيه تعجب به أول الأمر بعد حين تألفه وكأنك لا تقتنيه شاءت حكمة الله أن يجعل لذائذ الدنيا متناقصة لا متنامية أبدا بل إنه يمكن أن نفرق بين لذة وسعادة اللذة الحسية تأتيك من الخارج بدها مال طعام زوجة مسكن دفء تبريد أجهزة لا تأتيك إلا من الخارج مركبي وهي ذات أثر حسي محض مو أثر نفسي وهي متناقصة وقد تعقبها كآبة وقد تعقبها النار إلى أبد الآبدين هي لذائذ السعادة أولا تنبع من الداخل أنت ما بحاجة ماذا يفعل أعدائي بي بستاني في صدري إن أبعدوني فإبعادي سياحة إن حبسوني فحبسي خلوة إن قتلوني فقتلي شهادة تنبع من الداخل لا تحتاج إلى مال هي معك دائما بستانك في صدرك ألا بذكر الله تطمئن القلوب متعاظمة غير متدنية تعقبها جنة إلى أبد الآبدين هذا فرق كبير بين اللذة والسعادة اللذة طبعها حسي السعادة طبعها نفسي فربنا عز وجل بيّن حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف قال ذلك متاع حياة الدنيا الله عز وجل بآية أخرى يقول قل متاع الدنيا قليل متاع الدنيا قليل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتاقلتم إلى الأرض شددتم إليها أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل متاع الغرور الدنيا تغر وتضر وتمر تغر وتضر وتمر أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لذلك الأنبياء العظام سعادتهم بربهم أما التافهون سعادتهم بالطعام والشراب والنساء والبيوت والنزهات وما إلى ذلك قال هذه الجنة ليست لكل الناس إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب أما الجنة مقيدة بالأتقياء قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار اتقى يعني اتقى أن يعصيه اتقى أن يغضبه اتقى أن يسخطه يعني طبق المنهج الإلهي يعني يصاع لأمر الله للذين اتقوا عند ربهم جنات ليست جنة جنات إنه كلها متنامية 
ومتنوعة في حور عين في ولدان مخلدون في جنان تجري من تحتها الأنهار فيها لبن لم يتغير طعمه في عسل مصفى في نقل عذب كالزلال غير آثم في أنهار من خمر خمر الآخرة غير خمر الدنيا لذة للشاربين هذا عطاؤه وفيها شيء آخر وزيادة نظرا إلى وجه الله الكريم وقد يغيب المؤمن خمسين ألف سنة من نشوة النظر وفي أكبر من النظر رضوان من الله أكبر فهذه الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها نظر إلى وجه الله الكريم وفيها رضوان من الله أكبر قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد ما في يدعي الإنسان أن عمله يؤهله للجنة الله عز وجل بصير بعمل كل إنسان العمل الذي يؤهل للجنة لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة هؤلاء أهل الجنة ما صفاتهم؟ قال الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يعني أول شيء يدعون الله دائما والدعاء هو العبادة في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة وإذا قال الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون يعني دائما يدعو الله إن دخل بيته يدعو وإن خرج يدعو وإن جلس إلى الطعام يدعو وإن تناول الطعام وإن انتهى من الطعام يدعو وإن دخل إلى الخلاء يدعو وإن خرج يدعو وإن واجه عدوا يدعو وإن خرج من البيت بعمله يدعو فدعاؤه مستمر وقد علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أذكاره المأثورة كيف ندعو الله في كل أحوالنا الذين يقولون ربنا إننا آمنا بك يا رب آمنا بك موجودا آمنا بك واحدا آمنا بك كاملا آمنا أنك الخالق آمنا أنك الرب آمنا أنك المسير آمنا بأسمائك الحسنى وصفاتك الفضلة آمنا بكل ما ذكرته لنا فاغفر لنا اغفر لنا طلب المغفرة المغفرة شيء دقيق جدا الله عز وجل أمر النبي أن يستغفر لذنبه فماذا فعل النبي؟ يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون يعني وفي بعض أدعية النبي إن تغفر اللهم تغفر جمّة وأي عبد لك لا ألمّة يعني ما في إنسان قد يأتيه خاطر يزعجه 
قد يقصر قليلا فشأن العبد أن يخطئ وشأن الله أن يخطئ لكن يخطئ لا عن قصد ولا في شيء صارخ عن خطأ عن نسيان عن تقصير عن غلبة أحيانا فهذا الخطأ يغفر بالدعاء فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار أخوانا الكرام هي بشارة ما دمت مستقيما على أمر الله فأنت في رعاية الله وأنت في حفظه وأنت في نصره وأنت في تأييده لكن لو زلت القدم لو أخطأت لو غلبتك نفسك بساعد ضعف ما دمت مستغفرا فأنت في بحبوحة أخرى أنت في بحبوحتين أنت في أمنين أنت في مدتين بحبوحة الطاعة وبحبوحة الاستغفار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم لأتمر ومعناه هو يرتكب لأجزم مستحيل لكن قد يكون ذنب النبي من نوع فوق مستوى البشر جميعا يعني بعضهم قال النبي يرى رؤيا يرى شيئا من عظمة الله في رؤيا ثانية يرى الله أعظم مما كان يراه يستحي برؤيته السابقة يعني أنت إنسان غني أمامك توقعت معه مليون ومعه مئة مليون توقعك أو رؤيتك إلى حجم المالي الذي هو أقل من واقعه بكثير تشعر أنك ما أعطيته حقه فالله عز وجل قال واستغفر بذنبك وقال النبي الكريم إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة فما دمت قد عودت نفسك أن تستغفر فأنت في بحبوحة وأي عبد لك لا ألم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أما هذا الذي يدعي العصمة وليس نبيا هذا تجاوز للحدود وهذا خروج عن عقيدة أهل السنة والجماعة يعني سيدنا يوسف ماذا قال وهو نبي كريم قال ربي إن لم تصرف عني كيدهم أصبوا إليهم وأكم من الجاهلين نعم حتى في حديث يقول عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تفهموا هذا الحديث يعني لحق حالك بذنب هذا الحديث لا يمكن أن يكون هذا معناه لكن معناه لو لم تشعروا بذنوبكم فأنتم هالكون عند الله إنسان ارتكب غلط ارتاب كذب سخر ابتسم ابتسامة ساخرة 
دون أن يشعر بشيء معنى ميت لو أنه مؤمن لتألم أشد الألم إحساسك بذنبك علامة حياة قلبك إحساسك بذنبك علامة حياة قلبك وعدم إحساسك بذنبك علامة موت قلبك لو لم تذنبوا أي لو لم تشعروا بذنوبكم معنى ذلك أنكم أموات غير أحياء فذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون يعني أنت في سهرة انفقت بالحديث وحكيت على إنسان اغتبته مسلم تأتي إلى البيت لا تنام الليل كيف اغتبته هذا مسلم هو أخطأ الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو كان الذي ذكرته حقيقة حقيقة تتألم ثاني يوم تأخذ له هدية تستسمحه أنا أنت قلبك حي ما دمت شعرت بذنبك واستغفرت الله منه ما دمت قد آلمك ذنبك من هو المؤمن الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته يفرح لحسنة أصابها ويألم أشد الألم لذنب يرتكبه فلذلك هؤلاء هؤلاء الذين يستحقون الجنات والنظر إلى وجه الله الكريم ويستحقون رضوان الله عز وجل وهو أكبر ما في الجنة يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار يعني ممكن التوضيح فقط وعاء له سطح أو له قعر مسقط لو كان قطر الثقب فرضا عشرة سنتي حط فيه بردآن بينزلوا لكن بطيخ ما بينزلوا إنه عشرة سنتي لو كان قطره خمسة سنتي بتحط جوز بينزلوا بردآن ما بينزلوا فكل واحد له مستوى في الاستقامة الأنبياء يبدو أنه في القعر أصاب مغلق أما كل واحد ممكن يتساهل بكلمة هذا يتساهل بنظرة هبط مستوى فكلما رفعت مستوى استقامتك كنت أقرب إلى الله عز وجل وكلما على مقامك عند الله تحاسب نفسك أشد الحساب سيدنا الصديق ماذا فعل؟ ماذا فعل مع إنسان اتهم ابنته بالزنا سيد عائش منع عنه المساعدة فعاتبه الله قال ولا يأتلوا أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ذوي القربى واليتامى ألا تحبون أن يغفر الله لكم عاتبه الله وبكى الصديق وقال بلى أحب أن يغفر الله لي ماذا فعل منع مساعدة عن إنسان اتهم ابنته ظلما بالزنا فكلما ارتقى مقامك عند الله تحاسب نفسك أدق الحساب الله عز وجل وصف المؤمنين قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأن الذي 
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد فدقق كلما ارتقى إيمانك حاسبت نفسك أشد الحساب حتى إنهم قالوا يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ يعني ابنه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي افعل ما تؤمر أمر أن يذبح ابنه وقف الابن موقف لا يصدق ستجدني إن شاء الله من الصادقين ما كلف المؤمنين أن يذبحوا أبنائهم فعلى كل قضية الاستقامة قضية دقيقة جدا هذه ترقى حينما ترقى وتسمو حينما تسمو وقنا عذاب النار قال هؤلاء الذين آمنوا والذين طلبوا المغفرة من الله عز وجل وطلبوا الوقاية من النار الصابرين شأنهم الصبر في الدنيا يصبرون على قضاء الله وقدره ويصبرون عن الشهوة ويصبرون على الطاعة يعني طاعة وشهوة وقضاء والقانتين المنقطعين لله عز وجل متفرغين له نحن في رمضان هناك صيام عن الطعام والشراب والنساء هذا صيام العامة وهناك صيام عن المعاصي والآثام وهذا صيام المؤمنين وهناك صيام عما سوى الله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون أي ما سوى الله هؤلاء الصابرين والصادقين والقانتين الصادق هناك صدق الأقوال وصدق الأفعال صدق الأقوال أن تأتي أقوالك كما كما تعتقد أنت صادق أما صدق الأفعال أن تأتي أفعالك كما تقول تقول شيئاً وتفعل شيئاً هذا كذب ونفاق تعتقد شيئاً وتقول شيئاً هذا نفاق اعتقادي أما الصدق القولي أن تقول ما تعتقد والفعل أن تفعل ما تقول هؤلاء صادقون يعني أعمالهم تأتي مصدقة لأقوالهم والقانتين والمنفقين ينفقون مما آتاهم الله آتاهم مالاً ينفقون منه آتاهم علماً ينفقون منه آتاهم جاهاً ينفقون منه آتاهم خبرةً ينفقون منه والمستغفرين بالأسحار قال العلماء وقت السحر وقت الاستجابة واستدلوا بقوله تعالى قول سيدنا يوسف أو غير سوف أستغفر لكم ربي يعني في الوقت المناسب وقت السحر وقت قبول المغفرة لذلك ورد الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من طالب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر فنحن في هذا الوقت وقت السحر 
لنا دعوة مستجابة وأنا والله أنصح كل إخواني لك عند الله حاجة تخاف من عدو تخشى من مرض عضال عندك مشكلة في البيت لك زوجة تنحرف عن سواء السبيل لك أولاد ليسوا على ما تتمنى صلي صلاة قيام الليل واسأل الله عز وجل في السجود أن يعطيك ما تسأله إياه هذا مما يقوي عقيدتك بالله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ثم يقول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يعني الله عز وجل هو وحده الفعال كيف يشهد لنا أنه لا إله إلا هو الفعل كله بيده الله خلق أسباب وخلق نتائج نحن لقصور فهمنا نظن أن الأسباب وحدها تخلق النتائج لا الأسباب تترافق مع النتائج لكن الأسباب وحدها لا تكفي في خلق النتائج العلماء قالوا عندها لا بها فكيف يشهد الله أنه لا إله إلا أنا إلا هو يأتي إنسان يأخذ بكل الأسباب ويفشل يخفض يأتي إنسان آخر من دون أسباب يحقق نتيجة أوضح مثلا أنه إذا تزوج شاب صحيح الجسم بفتاة صحيحة الجسم لا بد من أن ينجب أسباب كلها مؤمنة شاب صحيح الجسم كل أجهزته سليمة وشاب كذلك تجد شابين صحيحين لا ينجبان الله عطل الأسباب أسباب موجودة لكنه عطلها يشهد لنا أنه لا إله إلا هو وقد تنجب السيدة مريم من دون زوج ألغاها من خلال إلغاء الأسباب أو تعطيلها يشهد أنه لا إله إلا الله لذلك قالوا عرفت الله من نقض العزائم قد يأخذ الإنسان بكل الأسباب ولا ينجح وقد لا يأخذ بها وينجح ممكن واحد ينزل من ارتفاع أربعين ألف قدم دون أن يصاب بأذى نزل فوق جبال الألب غابات كثيفة مغطاة بخمسة أمتار ثلج أغصان الأشجار كانوا كالنوابض فنزل واقفا وإذا العناية لاحظتك جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان في طائرة في طريقها من جدة إلى الباكستان أصاب إحدى النوافذ خلل فانخلعت الطائرة مضغوطة من أمثال امرأة باكستانية في حجرها تثلان صغيران فخرجا من النافذة بحكم قوة الضغط ضغط الهواء داخل الطائرة وقعا في البحر بالمية مليون مات طفلان رضيعان صغيران بعد خمس أيام تأتيها رسالة من شركة الطيران أن تعالي إلى دبي فظنت أن تأتي لتأخذ التعويض 
فإذا بها أمام ابنيها ما الذي حدث؟ سقطا أمام صياد فأنقذهما ووضعهما في القارب وأخذهما إلى أقرب مستشفى شو معنى لا إله إلا الله؟ وأنت بأعلى درجة من الغنى تتفلس وأنت فقير تغتني وأنت قوي تضعف أنت ضعيف تقوى من إلغاء السبب أو تعطيله شهد الله الله عز وجل يشهد أنه لا إله إلا الله عن طريق تعطيل الأسباب أو إلغائها أما المؤمن المؤمن يمشي في طريق عن, واده و... عن يمينه واد سحيق وعن شماله واد سحيق الوادي اليميني وادي الشرك هناك من يأخذ بالأسباب ويعتمد عليها وينسى الله وأحيان يؤلفها كالأجانب وهناك من لا يأخذ بها فيعصي كأهل الشرق الشرق كله سمي بالله كل التفاحة غير نظيفة لم نغسلها النبي قال من أكل التراب فقد أعان على قتل نفسه في, في توكل ساذج يقول النبي الكريم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس خذ الأسباب فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل يعني المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء كما فعل النبي في الهجرة اختار خبير مشرك غلب الخبرة على الولاء وكلف إنسان يأتيه بالأخبار وإنسان يمحو الآثار وإنسان يأتيه بالطعام وسار مساحلاً عكس الاتجاه المتوقع واختبأ في غاب ثور أخذ بكل الأسباب وكأنها كل شيء فلما وصلوا إلى الغار توكل على الله وكأنها ليست بشيء هذا هو الإيمان أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء فالله يشهد لنا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة تكون أم قوية جدا تأخذ بكل الأسباب تنهزم والمؤمنون الصادقون وهم قلة ضعاف ينتصرون معنى ذلك أن الله شهد لنا أنه لا إله إلا هو الأمر بيدي أما الكفار يؤلهون الأسباب والمؤمنون المقصرون يلغون الأسباب توكل ساذج أما الكمال أن تأخذ بها وكأنها كل شيء وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء يعني مثلا لو ترجمنا الكلام إلى واقع عندك مركبة وعندك سفر تجري لها مراجعة تامة الزيت والوقود والكهرباء والتوصيلات والأطر كله كامل ثم تقول يا ربي احفظني أنت الحافظ يا ربي سلمني أنت المسلم أخذ بالأسباب وتوكل على الله طالب يجتهد ويقول يا ربي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا تاجر يجتهد ويقول يا ربي اجبر هذه البضاعة المزارع يزرع حبة في الأرض ثم يتوكل على الله هذا الترجمة فشهد الله أنه لا إله إلا هو 
والملائكة وأولو العلم قائما بالقسم وهذه إشارة إلى أن أهل العلم ينبغي أن تكون فحوى دعوتهم إظهار كمال الله أما يقول لك واحد أن الله عز وجل يفعل ما يشاء نحن في ملكه هذا كلام جيد لكن يأتي بمثل هو مقبول أنه نجار في عنده لوحي خشب عنده لوحان من الخشب جعل لوح باب لقصر والثاني باب لمرحاب هلك عنده شيء الله ما هيك قال قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يعني الله عز وجل عنده عدل مطلق والله قال لكل درجات مما عملوا العشوائية لا تقبل في أفعال الله والعبثية لا تقبل في أفعال الله لذلك الإيمان الدقيق كما قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط يعني الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها ليس معنى هذا أنه خلق فيها الفجور معنى هذا أنه برمجها برمجة وجبلها جبلة وفطرها فطرة إذا فجرت تعلم أنها فجرت لا إله إلا هو العزيز الحكيم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهمنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة